0: Olá, continuo me chamando Armando. Gosto daquela frase do salmista que diz: "Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor". A casa do Senhor é o universo, né? Aliás, o no universo não cabe o, o nosso maravilhoso Senhor, poderoso Senhor, soberano Senhor. Ele é maior do que a sua própria criação, ou ele não seria Deus, né? Mas ele também resolve é, dizer de forma muito simbólica, mas muito real, de que nós somos templo do Espírito Santo. E a igreja é o templo do Espírito Santo. Nossa reunião indica a presença de Deus. E não tem lugar melhor do que estar reunido com o povo de Deus. Uns preferem estádios, outros preferem outros tipos de ajuntamento. Eu quero continuar preferindo estar na casa do Senhor, no meio do povo de Deus. Onde, onde quer que nós nos reunamos, né? Debaixo da tenda, debaixo do cajueiro, não importa. Então, louvado seja Deus por essa tarde em que nós mais uma vez nos reunimos, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 4 e... Alguém pode achar que a gente esqueceu da oferta, nós não esquecemos da oferta, nós vamos falar da oferta nos próximos minutos, né? Então fica firme aí, porque vai chegar o momento certo. Primeira Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo, esse Paulo do filme, esse filme tão tem sido tão falado aqui na IBC, né? E eu acho que vale a pena, porque ele é muito real. Ele não não tem muito enfeite, né? É um filme muito real. Não deixe de ir, não deixe de ver e não deixe de convidar pessoas e espalhar por aí que há um um filme que nos desafia a sermos testemunhas de Jesus na era presente. Eu convido você a ficar em pé para a gente fazer a leitura, você muda de posição e a gente pode caminhar nos próximos minutos. Mas eu queria também, antes da gente fazer a leitura, é dizer para vocês que, assim como fizemos com o Páscoa Cidade, aquele evento que teve durante o feriado da Páscoa, em que, como igreja, nós nos distribuímos em sete lugares dessa cidade, sete equipamentos públicos, porque nós entendimos e entendemos que o que tem acontecido na nossa cidade é em muito a responsabilidade dos nossos governantes, que ainda ignoram as causas e tratam dos efeitos, se eu deixar quebrar, se eu deixar degringolar, como diz, né? a coisa quanto pior, parece que melhor, porque aí, eu preciso gastar para consertar, e à medida que eu gasto para consertar, eu faço minha propaganda, o povo faz de conta que entende, e eu ganho por dentro e por fora. Então essa é a tática maligna, diabólica, desse governo, que em todas as esferas federais, esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, continua agindo como se vidas não fossem importantes. Infelizmente é assim, e não precisa ser muito esperto, muito sábio, estando dentro ou estando fora, a constatação é a mesma, e o povo está absolutamente entregue e à mercê da corrupção e da violência, o povo amedrontado, então terça-feira agora, terça-feira, a partir das sete horas da noite, e nós vamos ter um, um, um núcleo da programação que vai de oito da noite às nove da noite. Nós estaremos em frente ao Palácio da Abolição. Nós vamos ali estar com as famílias em luto. As famílias da Cecília, as famílias do... Cadê que me fugiu o nome? Hã? Do Bet... não, o outro, Fonsequinha, eu não tinha muita intimidade com Fonsequinha, né humorista, estava ganhando seu dinheirinho no Uber, foi assassinado, o Betinho mais conhecido, eu não o conhecia tanto de perto, mas conhecia muito bem seu irmão, e esses dias eu tenho caminhado com as famílias, conheci o Alain, filho do Fonsequinha, falando da sua mãe, com muito pesar, que ela está precisando de muita oração, ela está desesperada, e quem não estaria de perder um filho dessa forma? Então, há muitos Fonsequinhas, Cecílias, Betinhos, que não têm nome, são números para as estatísticas dos burocratas, e nós vamos com estas famílias e outras famílias, nós vamos chorar lá em frente ao Palácio da Abolição. Há uma carreata que vai sair do centro de eventos, os carros vão chegar no Palácio da Abolição. a gente indo de bike, tem gente indo de skate, tem gente indo a pé, o lugar não é propício para a gente estacionar, mas nós estaremos lá. E a mim, eu quero dizer para vocês que a Igreja do Senhor Jesus Cristo e esta comunidade em particular, tem sido um alento porque tem apontado para Jesus e tem dito a essas pessoas que nós podemos transformar a dor em plataforma de paz e que nós podemos através da dor e do nosso choro nos fazer ouvir antes que comprem a consciência do povo e as eleições faça a gente passar a borracha em tudo e começar tudo de novo mais do mesmo como sempre. Então nós queremos orar, porque nós, a nós não interessa o partido nem o governante, Interessa é que ele tenha consciência de que um governador, um prefeito, um presidente, mata mais do que os bandidos das facções. Quando eles não legislam em prol do povo, quando eles não cuidam das causas e etc. Então terça-feira, você puder ir, Seria muito bom, vamos orar lá com a gente. E, se não puder, ora e acompanha a gente em oração naqueles dias. Aqui está o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Corinto. Uma igreja que existia num lugar onde você pode ainda visitar na Grécia. O canal de Corinto, é, a cidade... É, Você respira a Grécia Antiga. E fica pensando o apóstolo Paulo escrevendo aquela carta para aquela igreja. Tão assediada pela maldade pelo mal. Tão rica em muitos sentidos, ao mesmo tempo tão pobre. E Paulo então ele escreve em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Ele diz, portanto, devemos ser considerados como simples servos de Cristo, simples mordomos de Cristo, simples funcionários de Jesus, e ele diz encarregados de explicar os mistérios de Deus para o mundo, somos encarregados como simples servos de Cristo, de explicar os mistérios de Deus, e aqui não é a questão só didática, explicar para quem não está entendendo, mas é que cabe a nós, como administradores do que pertence a Deus, sermos para o mundo, para as pessoas, a forma mais concreta de conhecer o amor de Deus, a salvação de Deus, a misericórdia de Deus. E ele diz, ele termina dizendo assim, de alguém que é encarregado das coisas de Deus, o que se espera é que ele seja encontrado fiel. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos, vamos curvar nossa cabeça aqui um tempinho e orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós sabemos e por isso estamos aqui que o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom, a despeito das nossas fraquezas, das nossas quedas, das nossas limitações, o Senhor continua sendo fiel, e a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã, por isso estamos aqui, numa cidade tão louca, tão submetida à violência, nós estamos vivos pela graça do Senhor Jesus, nós te agradecemos Senhor, te louvamos Senhor, queremos te agradecer mais uma vez, por cada vida aqui presente hoje à noite, por cada um que nos vê pela internet, seja aqui na cidade, fora daqui, fora desse país, eu não sei o senhor, onde o Senhor está levando essa palavra, levando essa mensagem, mas eu sei que cada um de nós Senhor, carece da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor hoje à noite, fala conosco Senhor, Quero levar a Tua presença, um pedido que me foi feito ali, Senhor. De alguém que está enfermo, precisando mais uma vez da Tua visitação e da Tua graça. Assim como as famílias enlutadas, Senhor. Mães, irmãos, filhos, perdendo seus entes queridos, Senhor. Por essa fortaleza, por esse estado. Misericórdia, Senhor, traz consolo e conforto. E faz com que essas vidas Senhor, com que essas mortes, com que esse luto seja transformado Senhor, numa tomada de posição, para que os nossos governantes tenham a consciência de que precisam governar em prol do povo, não em prol de si mesmos. Louvado seja o teu nome pela igreja de Jesus, que proclama o amor, que fala da justiça, que não se contenta com a injustiça, e que se torna voz para quem não tem voz. Guarda-nos do mal e do maligno, dá-nos uma noite preciosa de aprendizado juntos, nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, é, repetindo... Ontem nós estivemos com a liderança da IBC, os grupos de relacionamento, assistindo o filme Paulo, o apóstolo de Cristo, mais uma sessão que nos levou de volta no tempo, no tempo em que servir a Deus, servir a Cristo, significou perder tudo, para ganhar a glória, a paz o contentamento para ganhar a vida que vai além desta vida, eram míseros e desprovidos cristãos, lá no primeiro século, na Roma poderosa, luxuosa, com seus milhares de deuses, aqueles cristãos desprovidos de tudo, na sua pobreza, na sua morte, na perseguição na sua fragilidade, eles abalaram o império romano, sem o uso de armas, sem exércitos, sem fortunas, sem bens, porque eles eram confiscados pelo exército romano, o maior tesouro que eles tinham, não era a roupa, não era o carro, não era o dinheiro, não era o emprego, mas o maior tesouro era o legado de vida, eram as palavras de esperança, e o amor que eles nutriam por Jesus, uns pelos outros, e pelos iníquos, pelos inimigos, pelos algozes, mesmo aqueles que lhes ameaçavam a vida... Esse, esse filme, esse momento da história de Roma, e esse contexto de fé, de perda, de dor, nada triunfalista, nada parecido com esse evangelho neopentecostal, doente, distorcido, absurdamente longe do Deus da Bíblia, porque lá você vê a realidade... de quem sofre, de quem está preparado para perder tudo em nome de Jesus, me fez lembrar a galeria da fé de Hebreus 11, e talvez se eu fosse escrever uma galeria da fé, ou, ou, ou colocar fotografias de heróis da fé, talvez eu não iria escolher estes que Deus escolheu através do Espírito Santo, porque a galeria da fé, de Hebreus 11, fala daqueles que foram torturados, recusaram a ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior, eles enfrentaram zombarias e açoites, tudo porque não negavam o nome de Jesus, era simples, era só dizer, César é o Senhor, mas eles diziam, Jesus é o único Senhor, vai morrer, Jesus é o único Senhor, vai perder sua casa, sua vida, mata o seu filho, Jesus é o único Senhor, dá para entender? Aí Hebreus 11 fala desses que, foram açoitados, acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio postos à prova, mortos ao fio da espada, andavam errantes, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, já pensou você convidar alguém para ser crente nesse tipo de coisa, que vai dar esse resultado? <risos> Ficou louco cara, eu quero saber se lá na tua igreja você ora e o negócio acontece, minha perna fica boa, minha doença fica legal, meus filhos voltam para casa, meu marido para de me trair, minha mulher para de me trair também, se lá eu consigo melhorar o emprego, se eu consigo mais dinheiro, se eu consigo uma boa aposentadoria, esse evangelho aí é o que prospera, esse aí vai longe, atrai multidões, mas esse aqui, nem tanto, mas o poder, deste evangelho, Ele é tal qual o poder da fissura do átomo. A bomba atômica não precisa de muita coisa. Basta um, um pequeno núcleo fissurado. E assim é o Evangelho de Jesus. Quando Deus quis fazer alguma coisa com muita gente, 32 mil, Ele corta logo um bocado. É muita gente trezentos ficam ali, fiéis, quando ele quis levar o Evangelho para o Ocidente, do Oriente para o Ocidente, ele escolhe um culto de oração com meia dúzia de mulheres, e ali o Evangelho entra de forma poderosa em Filipos, e espalha para toda, todo o Ocidente, mas mais do que a quantidade, é a qualidade do compromisso, o texto diz assim, o mundo não era digno deles, eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé, mas aí diz que a promessa feita a eles, não lhes foi dada, porque assim como nós esperamos com eles, Novos céus, nova terra, presença de Jesus, ressurreição dos mortos, lugar onde não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem doença, nem pecado, estaremos para sempre com o nosso Senhor. <risos> que coisa! Bem, e nós? Qual é a nossa perseguição? É, não tem ninguém ainda colocando uma metralhadora na nossa cabeça, nenhuma faca no pescoço. A nossa guerra, ela é ideológica. A guerra é aquilo a que você está submetido todos os dias. Torcendo, mudando e levando você a crer num evangelho desfigurado, num Cristo desfigurado. Fazendo você se comprometer com a Roma, e o seu mundo, a Babilônia, seus poderes, suas ofertas. Fortaleza é nossa Roma. E nós não vamos sair daqui enquanto o Senhor não abençoar esta cidade e trouxer a ela a paz que lhe é devida e dela resgatar os que ainda vivem nas garras do inimigo, seja pela violência, pela corrupção, pela mentira, pela prostituição, pelo vício, pela droga. Porque o Senhor nos deixou aqui para isso. Né? Você pensa nos seus parentes, amigos, pessoas próximas a você. Deus está pensando na cidade, como em Corinto ele disse para Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade, e é o que Deus está nos dizendo, IBC, agora é a nossa vez, aqueles foram, para o Coliseu, entregando suas vidas, seus corpos para serem comidos pelos leões, e eu, proporcionar alegria para os romanos, tochas acesas, pessoas acesas como tochas em Roma, agora é a nossa vez, e a pergunta é, será que nós estamos dispostos a devolver ao Senhor, para que Ele use aquilo que somos, aquilo que temos temos algumas lutas pessoais, sim, temos cada um, um chamado e um ministério pessoal, sim, e temos como comunidade os desafios que vão requerer de todos nós, sempre, não só agora, desprendimento de tempo, dedicação, talentos e o desprendimento daquilo que nós achamos que possuímos. E se tratando de bens, eu quero já começar aqui uma pergunta muito clara. O que é que me pertence de fato? O que é que de fato lhe pertence? Qual o seu inventário? Você que está aqui hoje, você que está me ouvindo aqui, essa palavra é para você, é para mim, é para nós, mas faça um inventário daquilo que lhe pertence. Enquanto você pensa nesse inventário, eis alguns textos interessantes para você meditar. Primeiro deles, deles em Lucas capítulo 12 verso 15. Quando o Senhor Jesus Cristo ah, responde uma pessoa na multidão que diz assim, mestre, eu não estou muito bem de dinheiro aqui, mas o meu irmão tem muita grana, então peça que ele por favor divida comigo a herança, o que ele recebeu, ele tem muito, aí Jesus responde, cuidado, verso 15, guardem-se de todo tipo de ganância, cuidado, e ele diz, a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens, a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens que ele possui. A importância de um ser humano não está nos bens que ele possui. Essa comunidade é para nós um exemplo magnífico: de pessoas que aqui podem ter em suas contas bancárias milhões e tem outros que não sabem nem onde é o banco. Tem pessoas que passam o dia aqui para comer uma coisinha que algum irmão pela manhã vai ofertar. Eu conheço gente que almoça aqui pedindo para alguém dividir a comida com ele. Mas tanto um quanto o outro não são medidos nessa comunidade pelos bens que possui. A sociedade nos mede assim. E por isso você se mata tanto para obter mais. Você se mata tanto para garantir o futuro. Você se mata tanto para ser aquilo que a sociedade demanda que você seja. Não só você, seus filhos, seus parentes e assim por diante. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Isso fica mais claro quando a gente pensa na, 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 no nascimento de uma criança e na morte. O que é que nós temos? No nascimento o menino não vem com o um iPhone. Ele não vem com o um bilhete. O bebezinho quando nasce, ele não traz uma escritura de uma casa no condomínio mais chique de Fortaleza. O bebezinho não traz, ao sair do ventre da mãe, uma passagem para a América, para o Canadá, para a França, um cruzeiro, um turismo. Não traz uma poupança. Ele vem sem absolutamente nada. E quando morre, leva o quê? Nada. Anos atrás eu estive visitando as pirâmides do Egito, e andando por ali com um grupo de pessoas, foi uma super aventura, como sempre, e eu, o faraó tem uma mania interessante, quando ele morre, está decretado que tudo que pertence a ele, é para ser levado com ele, então ele leva a mobília, ele leva o iPhone dele, o iPad dele, o computador dele, mas ele leva também, a funcionária, o funcionário, o amigo, você quer ser amigo do faraó? Ele manda matar rapidinho, que é para você ir com ele, a ideia é que na outra vida, até o gato morre, o cachorro morre, na outra vida, ele vai conseguir dar continuidade àquilo que ele tinha nesta vida, aqui. que loucura, nada trouxemos para este mundo, e nada levaremos deste mundo, se a vida não é definida pela quantidade dos bens, então viver é muito mais que possuir, é não gente? É ser, e quando você vê esses heróis da fé, quando você vê um filme como aquele que nós assistimos, um apóstolo Paulo, Lucas, você começa a compreender... Que a vida não é definida pelos bens, então viver é muito mais, é andar com Jesus, cuidando daquilo que a Ele pertence. Por isso cabe a pergunta, será que usufruir de uma coisa é a mesma coisa que possuir algo, ou esta coisa? Nem sempre. Ou seja, só posso usufruir daquilo que me pertence? Claro que não. Às vezes eu tenho, aliás, eu tenho muitas coisas que eu usufruo que não me pertencem. Você aluga um carro, o carro não é seu, é da locadora. Você tem que cuidar para devolver. A minha amada esposa achou que estava na hora da gente fazer uma reforminha lá em casa e no meu escritório. Vamos reformar tudo. Não, tudo não, tudo não. Mas vamos ajeitar, bora, vamos ajeitar. A parede do meu escritório tinha ali um uma tinta com uma decoraçãozinha e o homem ia só dar uma raspadinha e passar a outra tinta quando ele raspou caiu a parede não a parede, mas caiu o reboco todinho, estava fofo e aí poeira não suporto poeira não posso, minha debilidade respiratória não permite, e agora? Disse, vamos para qualquer canto, vamos achar um lugar em algum lugar Vamos, vamos, vamos sair daqui Quanto tempo? Sei lá, uma semana, duas semanas Até resolver Aí quando os irmãos souberam Pense que eu arrumei tanta casa para ficar E aí eu arrumei umas casas Chiques, né Lá no Beach Park, tinha bem umas cinco lá Aí nós escolhemos uma E o irmão disse, está tudo pronto Aí quando o irmão foi ajeitar a casa Para a gente entrar, um cano furou E não deu certo Coitado do irmão, né Aí fomos para outra casa, e estamos lá, na casa, num condomínio, muito legal. E a gente entrou e disse, gente, que coisa isso aqui. O, o legal não é a casa em si, o condomínio em si, que é lindo, cheio de coisas assim, mas o mar está bem aí. Né? Agora, eu não possuo aquilo, mas pense no usufruto, no prazer de poder, com a liberdade dos donos, dizerem, que disseram para nós, usem e abusem, e a gente então, é, demorei uns dois dias para mexer em algumas coisas, e outras também, e fecha de uma forma diferente, e vai para cá, e vai para lá, e observa, e vê, algumas coisas que a gente olha lá e diz assim, isso aqui está torto, a gente ajeita, Está combinado que no dia que a gente devolver, tem que estar melhor do que o que a gente deixou, não é certo? Então você vai usufruindo, mas não me pertence. Eu não posso vender, não posso alugar, não posso quebrar, não posso fazer nada. Eu uso, eu uso fruto. Eu me tornei um mordomo daquilo, pelos dias em que eu estarei ali naquele lugar. Por falar em possuir, o que diz o Salmo 24, 1? A terra e tudo que nela há, são de quem? Do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. E a pergunta intrigante é a seguinte, se Deus é dono de tudo, o que é que de fato lhe pertence? Diz aí. Hã? Foi fraco essa... Hum, hum. Não, você está dizendo um negócio aí? Deus está vendo, hein? Então vamos lá. Bom. José, lembra de José no Egito? O prisioneiro, ele era um foi para o Egito preso. E com pouco tempo Deus o abençoou de tal maneira que ele se tornou o mordomo da casa de Potifar em Gênesis 39. E conforme o Salmo 105, 21, José foi encarregado do Palácio Real e se tornou administrador de todos os seus bens, despenseiro, almoxarife, mordomo de todas as coisas, e mais tarde ele se tornou administrador de todo o Egito. Ele podia usufruir como um, um mandatário do Egito, como alguém muito importante, um governador, ele podia usufruir daquilo, mas não lhe pertencia, ele foi colocado como mordomo, e a fidelidade no pouco, leva Deus a te colocar sobre o muito, quando a sua atitude é, não me pertence, pertence a Ele… O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa, alimentá-los, e, e o Senhor diz na parábola em Lucas 12, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor encontrar fiel, porque verdadeiramente ele vai confiar a ele todos os seus bens. Por isso Paulo diz, é importante que você entenda, que você é um servo, uma serva de Deus, um despenseiro, um mordome do Senhor, um mordomo do Senhor, não pertence a você aquilo que você possui. Então a conclusão é que nós somos os caseiros do jardim, nós somos os caseiros da casa, mordomos de Cristo cuidando daquilo que pertence a Deus, mas agora eu quero. fazer aqui uma pergunta, obter de vocês as possíveis respostas, e depois disso um posicionamento. A pergunta é, o que de fato pertence a Deus? O que daquilo que você tem, daquilo que você possui aí, carrega, o que é que de fato pertence a Deus? Teu óculos, tua camisa, teu sapato, tua meia, tua bicicleta, teu carro, teu smartphone, teu computador, teu trabalho, teu filho, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, tua mulher o que é que de fato pertence a Deus, daquilo que você hoje tem, vamos usar essa palavra, aí, vamos às três possíveis respostas, certo? Vamos fazendo um inventário, Deus está vendo, eu só estou vendo aquelas nuvenzinhas assim, com algumas respostas assim, Deus está vendo, olha lá, Três possíveis respostas, três possibilidades, primeiro, o que é que de fato pertence a Deus na sua vida? O que é? O que é? Primeira resposta, nada, nada do que eu tenho pertence a Deus cara, sabe por quê? Eu vim a esse mundo, eu estudei, eu ralei, eu trabalhei, fiz hora extra, foi a minha força, a minha saúde, a minha inteligência... As provas que eu fiz, passei no vestibular, lutei pra caramba, conquistei, ralei, corri. Deus não tem nada com isso. Ele, ele é um, um, um criador, ele é um, um alguém que só deu o pontapé inicial. Existe na filosofia o que a gente chama do Deus, ou descreve aliás na filosofia, o deísmo, é o Deus que só dá o pontapé inicial, é como aqueles jogadores, depois de muitos anos aposentado, imagina o Pelé, ele vai no Maracanã, tem um super jogo, e ele vai lá no meio do campo, como homenagem a ele, né? ele vai lá e ele pum, põe a bola para frente, começou o jogo, quem começou o jogo? Pelé, quem driblou, quem fez o gol? Nada a ver com Pelé, o pobre está mal das pernas já. Então para muitos de nós, Deus é assim, Ele é só alguém que começou tudo, é, Ele me criou, legal, Ele existe, é ma maravilhoso, só que tudo que eu tenho, essa blusa, essa calça, esse óculos, esse carro que está no estacionamento, aquela minha casa, tudo que eu tenho, minha saúde, meu diploma, meu filho, meu filho, meu filho, minha filha, o futuro, tudo isso, eu tenho feito por onde? Por onde? Então Deus não tem nada com isso Resposta 1 um. Quantos responderiam desse jeito? Levanta, levanta, não, levanta não Segunda resposta Olha, Deus é tudo que eu pertenço, certo? Algumas coisas eu dedico a Ele Ele é meu sócio Hã? Boa Quem está que nesse time aí? Deus é meu sócio. Eu dedico a ele domingo de manhã, eu dedico a ele domingo à noite, eu dedico a ele algumas horas no começo do dia, mas no resto, meu amigo, sai fora porque é comigo. Essa é lei da sobrevivência. É o que eu quero, como eu quero, onde eu quero e etc. E é, eu faço por onde, e é isso aí. Ele é o meu sócio. E aí você usa, esse é, esse é o religioso. Esse é o indivíduo que lava a sua consciência. Eu vi uma cena uma vez, eu não sei se foi no Congresso ou fora do Congresso. Eu conheço o personagem Paulo Maluf faz muito tempo. Porque eu sou de São Paulo e minha mãe sempre votou no Paulo Maluf. Ela dizia, eu voto no Maluf porque ele rouba, mas faz. O Maluf. O cara vai apodrecer na cadeia. Terminando os seus dias com uma ficha terrível, mas o Maluf, eu já vi o Maluf, assim como eu vi o Collor, assim como eu vi uma série, na casa da Dinda, lembra? Tinha um altarzinho, Maluf ia abrir a língua assim, para o padre colocar a hóstia, não estou criticando nem a hóstia, nem o padre, mas eu estou dizendo que essa religiosidade, que faz o que o cara quer, como ele quer, que ele domina tudo, que ele acha que é dono de tudo, e chama Deus para ser o seu sócio, Me esqueci pela manhã e me esqueci à noite, agora à noite também. Mas tem um salmo que Deus diz assim. Ó. Você fez tudo o que não era para ser feito. Você andou segundo a sua cabeça. Você traçou os seus próprios caminhos. E porque nada lhe aconteceu? Porque nada aconteceu com você? Porque não deu nada errado por um tempo? Você achou que eu era seu sócio. Mas Deus diz assim. Eu vou te arguir, eu vou te confrontar, eu vou te pegar, porque eu não sou sócio desses empreendimentos que são gerados pela sua vontade, do seu jeito, como você quer. Ô oh, chuva abençoada, chega mais para cá, isso. Amém. Esse é para a gente ficar mais próximos uns dos outros, né? comunhão a primeira possibilidade então é o que? nada pertence a Deus tudo é meu, eu fiz por onde? faço daquilo que eu tenho o que eu bem quero porque eu sou o dono a segunda possibilidade é Deus é meu sócio algumas coisas eu dedico a Ele e outras coisas não porque eu sou o dono Isso me pertence. E a terceira possibilidade, ou a terceira resposta é, tudo que eu tenho, pertence ao meu Deus. Tudo que eu tenho, pertence a meu Deus. E isso define quem nós somos. Ou você é senhor, ou senhora, da sua vida, do que você tem. Ou você é sócio de Deus, achando que é sócio de Deus. Ou você é servo, serva, mordomo, que toma conta daquilo que pertence ao Senhor. Percebe? Três S's. Ou você é senhor... Ou você é sócio de Deus, ou você é servo, serva do Senhor. Interessante, né? Quando a gente abre a Bíblia para saber o final do filme, no livro do Apocalipse, nós lemos lá no Apocalipse 11 15, que os reinos do mundo, que os poderes do mundo, se tornam do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reina para todos sempre é muito lindo a gente antecipar o que acontecerá no final, aí você pergunta, mas se tudo pertence a Deus, por que, que Ele terá que receber tudo, e de fato ser declarado o Senhor de todas as coisas? Simples, porque no começo foi assim, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e deu a mim e a você, colocando-nos no jardim, o domínio sobre as coisas… Deus disse, meu filho, minha filha, tenha domínio sobre a natureza, tenha domínio sobre os alimentos, tenha domínio sobre o seu corpo, tenha domínio sobre o seu tempo, tenha domínio sobre a sua família, tenha domínio sobre os animais, domine, cuide, seja o meu corregente, tome conta. E o que é que o homem fez? Além de virar as costas para Deus, ele entregou o domínio ao diabo. Satanás, o Deus desse século Aquele que veio para matar, roubar e destruir Então o que, que você faz? Vive mal, come mal Gerencia mal Planeja mal Se entrega demais aquilo que não deve se entregar Porque você perdeu a sintonia com o Criador Quem está mandando na sua vida é o inimigo de Deus Lhe colocando numa loucura te faz adoecer, e aliás o pior, tudo que o inimigo lhe dá, é gostoso, é bom, a princípio é saboroso, é doce, isso é como um alimento, come mal a vida inteira, para chegar no final da vida e descobrir que você tem um déficit de alimentação, déficit de vitamina, déficit de uma série de coisas, porque estragou a vida inteira, comendo aquilo que é gostoso para o paladar, e não aquilo que te faz bem, esse é o desequilíbrio da raça humana, porque o diabo lhe fez acostumar com aquilo que tem gosto de açúcar ou de sal, é assim, e eu não estou falando só de alimento não, eu estou falando aqui de outras coisas na vida, onde você entendeu que prazer sexual é viver com vários homens, várias mulheres, é transar com todo mundo, todo o tempo, é pensar nisso toda hora, é a pornografia que estimula, é o sexo com animais, é ser poliafetivo, o ministro Barroso quando esteve aqui. Eu estava lá na palestra. Ele falando da palestra. disse que agora não sabe o que vai acontecer. Mas já perguntaram a ele. Esse negócio da, da poliafetividade. A poliafetividade é você pode amar uma mulher, um homem. O filho, o pai, a mãe, o tio. Um cachorro, um cavalo. O que quiser. Entra tudo aí. Vamos ter casamento poli-poli. Então a distorção daquilo que a realidade que Deus deixou para você lá no jardim, lá no Éden, ela vem acontecendo ao longo do tempo, essa é a nossa grande guerra, mas o que o Senhor está dizendo é, eu levantei um povo na terra, porque na cruz do Calvário Jesus ganhou o direito de dominar sobre vidas, de resgatar vidas das mãos do inimigo, Ele deu, Ele ganhou esse poder, e Ele está dizendo, esse meu povo... São os meus mordomos, meus despenseiros São os meus exemplos para o mundo Daquilo que acontecerá compulsoriamente no futuro Porque todo joelho se dobrará Toda língua confessará que Jesus é Senhor Mas ele, Amém? Só que irmãozinho Irmã, isso é igual ao Pai Nosso Teu reino vem agora Não fique esperando que vá acontecer compulsoriamente, enquanto você impede que pessoas entrem no reino de Deus. Deixe o Senhor exercer o pleno e total domínio da sua vida e daquilo que você tem. Ao longo da história o homem usurpou e mal usou aquilo que sempre foi de Jesus. O carro é roubado, a placa é falsa, o corpo é mal usado a mente é abusada o dinheiro é corrupto as florestas, as águas são contaminadas o povo de Deus deveria ter a consciência do Senhorio de Cristo e demonstrar por princípio e prática o quanto nos submetemos ao Criador em tudo que temos e em tudo que fazemos aqui na terra então vou repetir a pergunta o que é que de fato pertence a Deus na sua vida? Se nada, você é dono de você mesmo e faz o que bem entende com aquilo que você possui. Se apenas uma parte, você está dividindo a glória das conquistas com Ele, como se saúde dependesse de você e não de Deus, e não do seguir as regras de Deus... E aí você permite que Deus se envolva em algumas áreas, enquanto você deixa completamente fora de outras áreas esse nosso Deus. Você diz assim, minha carteira sim, minha empresa não. E nós não coletamos a oferta hoje aqui, faremos a daqui a pouco. Mas é assim que a gente faz você entrega para Deus uma migalha, talvez um pedacinho, mas não permite que Deus toque em outras áreas, porque você é dono delas, Ele não é dono, mas se Deus é dono de tudo, confirma o que diz a Escritura, do Senhor a terra, sua plenitude, o mundo, e os que nele habitam, você pode dizer como o Romanos 11,33, e a gente canta isso, né? porque dele, por meio dEle e para Ele são o quê? Todas as coisas, entende? Sua bicicleta, seu óculos, <risos> cuide dEle, porque não lhe pertence, ele é de Deus, entendeu? Vamos falar de coisa boba, vamos falar de coisa pequena. A sua bolsa, mulher, seu tênis, rapaz. Seu carrinho, seu brinquedo, seu patinete. Seu boné, seu chapéu, sua calça. Pertence a Deus, sua casa, seu carro. Seu futuro, seu trabalho, sua poupança. Seus filhos, mulheres. Jó. Ana e a viúva pobre. São os exemplos. Dessa consciência da mordomia, de que tudo pertence a Deus. Jó foi o maior de todos do Oriente, 500 juntas de boi, 5 mil, aliás, 500 jumentas também, 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 7 filhos, 3 filhas, casa, saúde, e além de ser íntegro, reto e temente a Deus, o que aconteceu com ele? Perdeu? Perdeu o que, gente? Tudo. E o que é mais intrigante é que Deus estava nessa transação aí. E aí a mulher dele, quando ele perde tudo, inclusive a saúde, a mulher diz o quê? você está vendo que esse evangelho não está funcionando? Você se converteu e agora você está mais lascado do que antes. Está vendo que você entregou sua vida a Jesus, agora você está doente. Está vendo que esse seu Deus é fraco? A mulher disse para Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que que Jó fez? Ele respondeu, bem simples, simples assim. Nu, saí do ventre da minha mãe. E voltarei para lá, nu, na sepultura. Não adianta. E ele diz assim, o Senhor, o deu, o Senhor, o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ei, o coliseu está aberto, as tochas estão prontas, vão atear fogo na gente, se continuarmos a viver para a glória de Deus, por isso nós precisamos estar prontos e dispostos a responder a Deus... O que de fato pertence a Ele e o que de fato nos pertence. Porque senão nós vamos sofrer. A outra coisa é, sai fora amigo, antes que seja tarde. Hã? Por isso nós precisamos hoje à noite, essa consciência. Eu, 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 eu arrisco dizer, que talvez 80% do cristianismo está na coluna do meio. Deus é meu sócio. Mas mesmo que você assim haja, ou tenha agido, hoje é um novo dia. E eu quero levar você a refletir, se vale a pena brincar de Deus. Continuar dominando e achando que você é o cara, que você é a cara, você é a pessoa. Que você tem todo o poder, que você faz e desfaz. Até que um vírus, uma bactéria te joga no chão e você começa a compreender e entender que tudo que você possui não é capaz de lhe devolver saúde e nem a vida porque só Jesus pode fazer isso só o Deus Criador pode fazer isso Ana, mulher de Eucana, estéril orou, orou, orou sofreu, sofreu, sofreu e recebeu de Deus um filho Samuel de Deus o pedia o nome dele o que aconteceu com ela? Assim que o filho nasceu, não demorou muito, ela pegou o menino e levou para o templo e disse, fica lá, eu dedico o meu filho a Deus. Nós dedicamos nossos filhos ao futebol, ao balé, ao inglês. Dedicamos nossos filhos aos estudos, porque ele vai ser gente que eu não fui. E você começa a preparar o seu filho para esse mundo. Nada de errado que ele estude, que ele cresça, que ele faça exercício. Mas isso não pode virar o Deus dele. E você não pode manipular o futuro dos seus filhos. Se há um propósito que você tem que ter na vida é colocar os seus filhos à disposição do Senhor. Porque a eles pertencem nossos filhos, nossos netos nosso futuro. Entende? E aí a viúva pobre. Talvez é hora de você avaliar o seu inventário de bens, de talentos. Convidar o Espírito Santo, porque aquela viúva pobre, ela foi contemplada por Jesus. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão, que quando nós estamos aqui sustentando essa obra mensalmente, como nós estamos fazendo, porque tudo aqui tem a ver com a igreja de Jesus, tudo. Eu quero que você coloque na sua mente de uma vez por todas, não é a quantidade de dinheiro que sustenta a obra, é a qualidade da sua fidelidade, do seu amor por Jesus e do seu desprendimento terminado o seu discurso no pátio dos gentios, Jesus atravessa um dos nove portões, no muro divisório ao redor do templo, entra no pátio onde as mulheres podiam adorar, tem treze gasofiláceos chamados de chofar pelo formato de chifre, o que é que Jesus faz? Olha a cena, Ele senta, diante de um gasofiláceo, eu vou ali, Ele senta aqui e fica olhando Ele queria ver como De que maneira as pessoas estavam ofertando Porque o povo lançava o dinheiro ali Marcos 12, 4. Muitos ricos, diz o texto, depositavam grandes quantias Moedas de cobre, valiosíssimas Aí uma viúva vem, viúva e depositou Duas pequenas moedas, um quadrante, lepton, a menor delas, 1,64 um avos de uma diária, uma diária dividido por 64, pensa, e o que é que essa merreca, essa miséria aí, hein? Esta viúva depositou mais do que todos os ofertantes, por quê? Todos ofertaram muito dinheiro. Daquilo que lhes sobrava. E a mulher deu tudo o que tinha. Que coisa. E aí, eu digo que o dinheiro acaba sendo o grande teste do nosso caráter. Jesus julga a mulher não pelo que foi ofertado, mas pelo que sobrou em suas mãos. Ela foi capaz de dar e nosso apelo aqui nunca foi, entregue tudo, fique sem nada, mas o apelo é, entenda que aquilo que você entrega e aquilo que você retém, pertencem ao Senhor, e que você possa usar aquilo que Deus tem lhe dado para o avanço do reino de Deus, Ele quer que você cuide da sua vida, que você tenha o que comer, que você tenha onde dormir, que você tenha a sua casa, seu teto, mas não se esqueça que o Senhor, assim como aquele mordomo fiel, quer te colocar sobre o pouco, mas quando você for fiel sobre o pouco, Ele te colocará sobre o muito, mas com uma finalidade única, de fazer com que o reino de Deus possa avançar. Mas só pensa assim quem acredita que tudo pertence ao Senhor. Então agora é hora de consagração. Romanos 12, 1 e 2. Paulo diz: eu, eu, eu rogo que vocês entreguem vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Provérbios 3, 9, a gente falando da oferta, né? A oferta. A oferta é dada aqui. Toda semana. Que aliás, pelas contas que nós temos aí no nosso boletim da IBC, quase 70, 80% daquilo que é ofertado é colocado na conta bancária. Pessoas o fazem até anonimamente. Antigamente na igreja que eu me converti, tinha um quadro ali, e lá no flanelógrafo, né você tinha lá o nome do seu José, que deu o dízimo de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando ele falhava, aliás eu não sei se ele não falhava, para não ter o nome visto, ou se ele não falhava pela sua fidelidade. Só Deus sabe, né? Porque era ali, na meia dúzia, meia dúzia bem cravado. Hoje não temos isso, temos o um anonimato. E para qualquer pessoa que faz da palavra dízimo, 10%. Um tabu, ou uma forma de criticar ironicamente... Ao meu ver, esses indivíduos não compreendem o que Jesus disse. Se a tua justiça não exceder muito a dos escribas e dos fariseus, você não entra no reino dos céus. O que ele está dizendo é que alguém que critica o Velho Testamento pelos 10%, esse indivíduo deve criticar porque ele quer dar 20% e não 3%. Entenderam? Geralmente os críticos de dízimo são os indivíduos que querem uma justificativa para não ofertar. E eles acham, vão discutir a teologia do negócio, se é no velho, se é no novo, se é dízimo, se não é dízimo. Não! Pois é seda! Eu conheci empresários na América homens de Deus que diziam, ah, eu comecei minha empresa e eu disse que eu daria 10%, depois eu disse, vou dar 20, vivo com 80, depois eu disse, vou dar 50, vivo com 50, depois ele disse, agora eu dou 80, vivo com 20. Eu não, eu não sei como é que eu fui bater lá, mas eu estava no iate desse camarada que estava dizendo que dava mais de 80% de oferta para a obra de Deus no mundo, e vivia com 20. Eu disse, rapaz, como é que esse cara vive com 20? Aí alguém buzinou no meu ouvido: esse cara é só o dono da Amway. Hã? O que Deus faz com o indivíduo que coloca um propósito no coração. Então, a primeira coisa que nós queremos fazer aqui hoje à noite é que você tenha a oportunidade de ofertar ao Senhor. Segundo é que você pense no que nós estamos fazendo aqui. A nossa tenda ainda está sustentando a água que está descendo aí. Vamos trocar a tenda. Já passamos para vocês um orçamento aí. E nós não estamos fazendo isso para por luxo, por vaidade. É porque a tenda que ia durar 10 agora durou 15 e está na hora de trocar aqui vem aí, o Aristides já mostrou muito bem, vai durar 30 anos, certo? mas ela vai depender de vocês porque Deus é o dono do ouro e da prata sabe o que aconteceu? a gente fez contato com a Alemanha que vai que manda a matéria-prima da tenda e os alemães lá do outro lado do mundo, não sei por que cargas d'água eles resolveram e decidiram mandar para uma igreja no Brasil uma tenda pronta todo o material que deve custar em torno de meio milhão de reais, e eles mandaram a tenda, está no Porto de Santos não receberam um centavo acho que eles pensaram assim, aquela igreja lá em Fortaleza né? não dá nem para cobrar do pastor isso aí Né? só se a gente vender a propriedade aqui dá para resolver mas já está aqui nós estamos fazendo um trabalho no nosso estacionamento, já começamos por que, que nós já começamos? porque Deus é o dono do ouro e da prata, não somos nós, amém? e se nós quisermos ser vasos nas mãos desse oleiro maravilhoso a gente só coloca o coração para dizer Senhor, eu quero ajudar, eu quero contribuir nós tivemos o testemunho do Amarilho uns dias atrás e eu vou, acho que dá tempo, vamos, vamos colocar o vídeo do Amarillo, pode ser? Porque eu, eu fiz parte desse processo aí, foi muito legal, é bom para vocês entenderem, nós vamos falar de, de oferta, mas vamos falar de vida, de consagração das nossas vidas, entendendo que o que somos e temos, tudo pertence ao Senhor, joga o vídeo aí por favor.
1: Continuo me chamando Amarílio e eu sou casado com a Tetê, nós temos quatro filhos. Eu estou na igreja há 33 anos. Eu me converti lá na antiga Gonçalves Ledo, né, que era uma igrejinha muito pequena. Nessa caminhada, né, a gente chegar aqui, a gente sempre teve o mover de Deus, né, o dedo de Deus nos encaminhando. Eu estava estudando o assunto, porque eu sou engenheiro civil, e estava estudando o assunto de, de tendas. Nesse, mais ou menos nessa época, né, o pastor Armando andou nos Estados Unidos, eu não sei bem, pastor em Boston, conheceu uma estrutura lá de, de, de tensionada, né, e ficou... Achando interessante, então a, as, as coisas foram confluindo para a gente é, ver com estrutura de portas abertas, uma estrutura é, chamada que poderia ser chamada de tenda, né? com aquela ideia de alargar as nossas tendas. E foi assim que nós chegamos à tenda. Tudo que foi feito aqui até hoje foi feito pela graça, na fé. Toda essa instituição aqui é, é feita por isso, pelo, pelos irmãos. Mas, mas olha, você vê como é que é as coisas de Deus. Eu, o meu, meu filho Caçulo o André, ele foi um camarada que começou a trabalhar com 15 anos. E ele tinha uma poupança. A poupança dele me lembro que fosse hoje. Ele disse, aí, aí ele falou, pai, eu vou, minha poupança. Aí tá, tá uma dá aí uma parte. Não, eu vou dar toda a minha poupança. Quanto era? Três mil e poucos reais na época. Então o sacrifício dele foi dar a poupança dele toda. Quer dizer, aquilo ali me deixou constrangido que eu tinha que fazer uma coisa que me custasse. Só que, né, minha mulher não estava no culto. A tete não estava no culto. Aí você imagina quando eu, quando eu cheguei em casa que disse, olha, eu doei a nossa aposentadoria aí para a igreja. Eu não estou dizendo para ninguém doar pensando no retorno, que eu, não, eu não, não fiz assim, pensando no retorno. Mas o senhor honra, cara. O senhor honra a gente quando a gente faz. Né? E para mim foi realmente difícil. Hoje, hoje a TT já, já amansou, né? Hoje ela aceitou, já viu o, o resultado, mas na época foi duro. Foi preciso Jesus operar mesmo. Nós temos aqui, ó mais, mais da metade desse terreno, nós temos projetos sociais para implantar. E tem tanta coisa que a gente pode fazer para transformar a Igreja de Jesus realmente atuante no meio dessa comunidade e que somos nós mesmo. Certo? Eu, já, eu não tenho mais aposentadoria, porque eu já estou no, no final. Mas agora é você que vai ter que se mobilizar.
0: Então... É, nós, vamos, nós vamos falar de, do todo da nossa entrega, mas o assunto agora é, é a tenda e esse projeto de termos aqui uma praça para nossa comunidade, para vocês, para nós, né? um lugar onde essa... Aliás, essa comunidade aqui, ela tem aula de zumba, ela tem futebol numa quadra que não é quadra, tem um lugar para Cooper, tem uma série de coisas que essa comunidade aqui, a Fátima testemunhou sobre isso, é a única coisa que eles têm, é o único lugar seguro, e nós queremos ampliar isso para a glória de Deus, né? Então nós vamos fazer, vamos ver essa tenda trocada, eu acho que tem uns slides aí, eu vou falar especificamente sobre a tenda, para dizer que você pode, assim como o Amarilho fez, muitas pessoas nessa comunidade fizeram, muitos muitos crianças doaram brinquedos patins outro doou foi o anel outro foi o broxo, o brinco e foi tanta coisa que a gente teve que ao longo do tempo né procurar é, vender fazer bazar uma série de coisas mas muito 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 muita gente aliás muita gente dedicou ao Senhor sacrificialmente e eu quero também até fazer um desafio para você estilo Jacó esse é o último reduto né não vale para quem Já está e tem alguma reserva ou sabe que pode ó, ofertar sacrificialmente. Ah, você está sem emprego. Ah, você está sem nada. Ah, você não tem dinheiro nem para o sanduíche. Né? Eu conheci uma senhora que dizimava o coentro. Dizimava, ela comprava uma coisinha e dizimava. Aquilo ali, bem pequenininho. E gotava as moedinhas para dizimar também quando ela ofertava. Então você está assim... Faça um trato com Deus, faça como Jacó, Jacó tem esse precedente no Velho Testamento. Eu não acho que é a melhor saída, mas diga ao Senhor, eu quero ser abençoado, e no dia que o Senhor me abençoar, eu quero entregar ao Senhor as primícias e me envolver. Mas muitos aqui entre nós, Deus já tem derramado, o que nós precisamos fazer é ter a consciência, de que é para ele, é para obra dele. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. E nós queremos ver não só esse lugar aqui, essa tenda trocada, mas o nosso quintal, né? Nosso jardim expandido aí. Então, o desafio financeiro, passa aí rapidinho. Eu queria chegar mais naquele, aqui estão os valores, né, da tenda, do palco, do palco temporário, vocês já viram isso, estacionamento fase 1, iluminação. Passa aí. Meios eletrônicos para você contribuir, tá certo? Contas bancárias da IBC, está no nosso boletim, no stand, via maquineta de débito, arrumaram aí um jeito de você fazer também. Os envelopes no gasofilaço, nos cultos da IBC, né? Tem mais? E o nosso administrador Aristides, ele não está aqui, mas ele mandou um bilhete ali para mim me instruindo como fazer bem direitinho. Daí eu espero que eu esteja fazendo direito, tá bom, Aristides? Ele falou das contribuições especiais até 30 de junho faça um propósito, vai nos ajudar, cumprimos os compromissos que temos... em relação à tenda, em relação à mão de obra, em relação a tudo que está sendo feito aqui... ore a Deus e peça ao Senhor... Né, que Ele possa honrar a sua entrega sacrificial, a sua doação até dia 30 de junho... e contribuição mensal, doações de maio a dezembro, que você pode fazer também... e doações de bens... o bom é que você cuide de passar esse seu bem adiante porque nós não somos administradores né, de, de bens, então a gente às vezes não sabe direito o que fazer, mas se você puder, faça todo o esforço para colocar diante de Deus, algo que o Senhor tem lhe dado e que você diz, eu vou abrir mão, eu vou entregar ao Senhor. Eu me lembro no início da nossa propriedade aqui, eu e o Solon, né, Solon Mendes, que aliás está a Dodó lá em casa, meu navegador, eu gosto de off-road, e nós fomos a Zebra de 2003, porque nós fomos correr uma corrida aí, ele disse, você pastor, piloto mais ou menos, eu navego, nós vamos entrar num campeonato, e esse campeonato aí, daqui uns três anos a gente chega no pódio, Deus foi tão maravilhoso, que a primeira corrida a gente ganhou, a segunda a gente ficou lá para trás, a terceira quando chegou a quarta, o prêmio era um carro, uma Pajero zero quilômetro, É aí o primeiro colocado, que era o campeão, o carro estava lá no sul esperando ele, só precisava de um oitavo lugar. O pobre do campeão se perdeu na duna, quando tentou passar a gente, o motor bateu, ele ficou para trás. O segundo colocado era um camarada do Rio Grande do Norte, correu atrás do primeiro colocado, também se perdeu, não tinha mais chance. Aí era, éramos nós e o camarada quarto colocado, o quarto colocado tinha um carro, a gasolina, parou no posto botaram o diesel quem ganhou a corrida? <risos> aí, aí o solão esse, aí nós olhamos um para a cara do outro ó, ganhamos cara aí o carro né um o que eu vou fazer com esse carro? meu Deus, eu só podemos fazer uma coisa entregar ao Senhor Jesus Aí vendemos o carro e grande parte desses carros ajudou na construção dos galpões do Geração Futuro, que continua aí, né? Dá a Deus! Quanto eu precisava de um carro zero, né? Mas o Senhor me deu e eu devolvi rapidinho para Ele, foi transformado nos galpões. Muitos de nós, pastor Zé Edson, tantos de nós aqui já fizemos isso ao longo da história, né? Deus nos dá um carrinho mais ou menos, ah, chegou a hora, tchau! Vou começar de novo, começar do zero, porque é um grande prazer investir na obra de Deus. A Marília investiu sua, sua previdência privada de anos. A pensou a mulher, olhar para ele, o quê? Você converse com ele para ver a história do que Deus fez na vida dele. A provisão, a reviravolta que Deus fez, é história maravilhosa. Então nós queremos convidar você a, nesse momento dedicar ao Senhor em oração sua oferta aquela mensal normal, natural e é tão bom, não é? porque está chovendo ninguém vai sair correndo aqui agora é igual no quartel quando eu vou pregar no quartel, é uma maravilha porque ninguém sai correndo até o comandante dá a ordem, né? mas amados mais do que a oferta financeira para o sustento dessa obra, que todos devemos participar, mais do que a oferta para essa tenda, para o nosso nossa praça é a oferta da sua vida. Eu quero chamar a atenção, inclusive, dos alimentos. Nós vamos voltar a falar sobre as primícias, porque nós precisamos de cestas básicas para acudir pessoas ao nosso redor. Temos feito mas você pode também ao fazer as suas compras, separar algum alimento, trazer aqui a cada primeiro domingo do mês, a gente vai voltar a pensar sobre isso, a casa da Dona Vânia, está sendo levantada, essa semana nós queremos colocar os caibros, tem lá um orçamentozinho que ainda precisa ser suprido, mas nós estamos devolvendo dignidade a esta família, Devolvendo aquela família ali do pacote ou do limiar do pacotê a dignidade. É isso que essa igreja tem feito ao longo dos anos. Mas o que pertence a Deus e precisa ser entregue a Ele. Primeiro, a sua vida. E eu quero convidar você a fazer isso hoje à noite: dizer: Senhor, eu entrego a minha vida, minha vida, que inclui tudo o que eu penso possuir, mas eu entrego ao Senhor hoje à noite, meus filhos, meu futuro, meu casamento, minha empresa, meu trabalho, meu carro, meus bens, me ensina Senhor a ser um mordomo daquilo que te pertence, antes eu quero fazer um convite para alguém que hoje à noite pela primeira vez, Nós não estamos pedindo o seu dinheiro aqui, nós estamos pedindo que você entregue a Jesus a sua vida. Tem alguém aqui hoje à noite que quer dizer assim, Jesus, cansei de carregar sozinho esse fardo do meu futuro, dos meus bens, da minha vida e entendi hoje à noite que Jesus quer meu coração, minha vida, que Ele morreu por mim, Ele é meu tudo, minha paz, minha salvação. Eu quero recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Quero entregar minha vida a esse Jesus amado. Que cuida de mim e cuidará de mim para sempre. Tem alguém aqui hoje à noite? Para dizer, eu quero, hoje é, hoje é meu dia. Quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém? Glória a Deus. Eu não enxergo daqui. Mais alguém? Mais alguém hoje à noite? Mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Uh! Lá na internet, lá na tendinha Você entrega a sua vida a Jesus hoje E eu quero convidar você Irmão em Cristo Jesus Você entendeu? Qual é a sua opção? Senhor, continuar sendo Senhor? Quer ser sócio de Deus? Ou você quer ser um servo? Mordomo do Senhor Jesus? E para isso eu quero convidar você a também fazer um gesto diante de Deus hoje à noite. Fique em pé aí onde você está. Se você está tomando essa decisão para valer hoje. Ah, eu, disse, eu já tomei. Fique tranquilo aí. Mas você está fazendo isso hoje à noite. Você entendeu. Deus falou com você profundamente. Você está dizendo, eu não quero mais ser dono de nada na minha vida eu quero ser mordomo, cuidar daquilo que Deus tem me dado, eu te entrego meu filho, eu entrego minha vida eu entrego minha saúde, eu entrego meu corpo, eu entrego meus bens, entrego minhas roupas, eu entrego meu carro, minha casa, Senhor, tudo te pertence, eu não terei mais estresse na minha vida por conta de estar perdendo algo ou ganhando algo, porque pertence ao Senhor, Ele vai cuidar cuide bem de você cuide bem da sua saúde, seja bom mordomo do templo do Espírito, glória a Deus, Entrega ao Senhor o menino, o filho, o cônjuge, entregue a infância dos seus filhos, que eles saibam as sagradas letras desde o início, quantos de nós dedicamos o melhor dos nossos filhos aos ditames da sociedade o balé, o karatê, a natação, o inglês, a computação, a competição, os brinquedos, nada de errado, mas qual a finalidade? A quem e por quem estamos fazendo isso? O quanto estamos preparando nossas crianças e filhos para o reino de Cristo? Entrega ao Senhor a sua adolescência, sua juventude, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, aqui os pais começam a perder um pouco de controle… A responsabilidade da decisão passa a ser compartilhada. Jovens, há muitas primeiras coisas nessa fase. Então entregue ao Senhor a primeira viagem, a puberdade, as redes sociais, a paquera, a sexualidade, desenvolvida, a mesada, os amigos, o vestibular, cuidado com o inimigo. Paz, eles ainda são do Senhor. Entrega ao Senhor a sua maturidade, sua meia-idade. Diga como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um tempo de conquistas, de aquisições, de trabalho, de realizações, de estabilidade. Mas é um tempo de engajamento no reino de Deus, como família, como casal, como indivíduo. Faça do seu lar uma agência do reino de Deus. Você está ficando velho como eu? Entrega ao Senhor a tua velhice o justo floresce como a palmeira, e na velhice ele ainda dará frutos, serão cheios de seiva e de verdor, porque o melhor de Deus, a liberdade de ainda plantar, e quem sabe colher, mais disponibilidade para compaixão, intrepidez no falar, isso tudo ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir, não tem aposentadoria no reino de Deus? Hã? Está aposentado? Lembra da profetisa Ana? Diz o texto que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E a gente que se aposenta fica depressivo, porque não tem o que fazer. Esqueceu do reino, amigo. Vá para o presídio, não para ser preso, mas para visitar os presos. Vai servir ao Senhor. Entrega ao Senhor o teu corpo. Tua saúde, tua estética, tua alimentação, teu tempo de descanso. Entrega a Ele a sua mente, o seu pensar, sua razão. Não deixe o eletrônico te dominar. É uma arma diabólica. É um coliseu que te mata. Domina essa desgraça antes que essa desgraça cometa e faça uma desgraça na tua mente e no teu coração. É importante, é bom, é legal, mas não pode lhe dominar. Por isso você tem que entregar ao Senhor a sua mente. Leva todo cativo e pensamento. à obediência de Cristo. Segundo Coríntios 10, 5. Diz o apóstolo Paulo. Renova a tua mente. Que sejam essas coisas que ocupem o seu pensamento. Entrega o seu coração. Dá-me filho meu o teu coração. Diz o Senhor em Provérbios 23, 26. Onde está o teu tesouro. É aí que vai estar o teu coração. Enfim. Entrega ao Senhor o tempo. Seu tempo remindo o tempo, as horas as primeiras horas do dia entrega ao Senhor na meditação da palavra cedo de madrugada como dizia Jacó tenho me levantado cedo de madrugada tomou a pedra, ele toma a pedra pôs como travesseiro erige uma coluna e ali ele fez votos a Deus entrega os seus dias seus anos, planos as festas tudo que você promove que seja para a glória de Deus Amém? E é hora de você também, nesse momento, sair do seu lugar e ofertar. Está aqui, os gasofilás estão ali, estão a colar. E Jesus está aqui. É, no momento da oferta, eu costumo fechar meus olhos. Mas eu quero que você oferte diante do Senhor. Não como Ananias e Safira, né? Mas diante do Senhor. E que lindo ver essas vidas aqui diante de Deus. né? Precioso! Um jovenzinho, né? os três jovens. Um adolescente, né? Que legal! Vida entregue nas mãos de Jesus. Que consagração poderosa! Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome por essa noite preciosa! Move o teu povo, Senhor, a com desprendimento contribuir para a tua obra nós vamos ver essa tenda Senhor sendo colocada aqui nós vamos celebrar porque cada um de nós fará parte desta obra construindo para restaurar vidas esse jardim esse lugar onde pessoas podem sentir Tua glória, teu amor, teu cuidado Lugar de oração, lugar de acolhimento Lugar de amizade Lugar de celebração da ceia De partilha do pão Louvado seja o teu nome Senhor nós queremos pedir Sinceramente em nome de Jesus Que essa cidade seja transformada Num jardim de Deus Nós repreendemos Senhor os demônios Da violência Os demônios da corrupção Senhor e nós queremos dizer que Fortaleza é nossa Roma nós não vamos sair daqui Senhor enquanto o Senhor não nos abençoar e que as autoridades e o povo dessa cidade Senhor, que eles saibam que foi o teu nome, foi o teu braço, foi a tua glória foi o teu poder, agindo em nós e através de nós por isso nós dedicamos ao Senhor nossas vidas, nossos bens tudo o que temos e somos para a honra e glória de Jesus Em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos celebrar juntos, né? Esse Deus maravilhoso.